0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MGCast, o podcast do escritório Medina Guimarães Advogados. O conceito de família vem sofrendo profundas alterações no do decorrer dos últimos anos, especialmente pelas mais diversas possibilidades de se estruturar uma família nos tempos atuais. Esta tendência flexível da formação das novas famílias vem sendo acompanhada pelo que chamamos de contratualização das relações familiares. É sobre este tema que as nossas advogadas Anelise Ambial Agostim e Mariana Barçagli pimentel as quais desde já agradeço pela participação, tratam a respeito neste podcast. Anelise, você poderia falar um pouco mais para nós sobre essa nova formação familiar e sobre a contratualização das relações familiares?
1: Olá, Hugo. Olá, ouvintes do MGCast. É uma grande alegria para nós participar do segundo episódio desse projeto que tem tudo para ir muito longe e ser muito bem sucedido. Como você mencionou, Hugo, o tema escolhido de nosso podcast de hoje é a contratualização das relações familiares, que é uma tendência crescente no âmbito do direito de família e consolidada pela situação da pandemia. Pois bem. Em se tratando de direito de família e sucessões, há uma concepção posta, ou havia pelo menos uma concepção posta, de que não há espaços para manifestação da liberdade e da autonomia privada, justamente em razão da alta incidência de normas denominadas como de ordem pública nesses campos do direito civil. Ocorre que, com a concepção de família que se formou principalmente após a Constituição de 88, passou-se a resguardar não a instituição da família em si, mas sim a tutela de seus membros individualmente considerados, tendo o afeto como elemento principal dessas relações familiares. Essa evolução do conceito de entidade familiar trouxe consigo a necessidade de garantir a liberdade de escolhas existenciais e individuais dos integrantes do núcleo familiar, tenham elas consequências patrimoniais ou também extrapatrimoniais. Essas escolhas, inclusive, permeiam não só o âmbito conjugal, mas também o âmbito da filiação. Hoje, então, é possível que se fale no exercício de liberdades legítimas no âmbito do direito de família, com vistas a resguardar a individualidade dos seus membros, bem como as decisões tomadas em matérias que são tão íntimas e justamente por isso dispensam a intervenção do Estado.
0: Realmente, ânia é impressionante como o conceito de família e a formação da família tem mudado nos últimos anos. Né? Mariana, considerando todo esse cenário trazido pela Annelise, você poderia nos indicar alguns exemplos práticos do aumento do número de contratos ou negócios jurídicos que versam sobre questões familiares?
2: Olá Hugo, olá Annelise, é um prazer estar com vocês neste segundo episódio do MGCast discutindo um tema tão interessante. Como a Annelise muito bem adiantou, a contratualização das relações familiares já era uma tendência no âmbito do direito de família que acabou ganhando força no contexto pandêmico que se instalou no fatídico ano de 2020. O isolamento social e o receio acerca da doença e de suas consequências desencadeou a urgência na definição das situações existenciais e também patrimoniais no âmbito familiar. Muitas delas originárias do próprio contexto pandêmico já que muitos casais de namorados, por exemplo, passaram a viver juntos nesse período. Agora, respondendo efetivamente a sua pergunta, Ovo, nós podemos citar, como exemplo dessa crescente contratualização do direito de família, o contrato de namoro. Segundo a professora Marília Pedroso Xavier, que é expoente no tema, o contrato de namoro seria uma espécie de negócio jurídico no qual as partes que estão tendo um relacionamento afetivo Acordam consensualmente que não há entre elas o objetivo de constituir família. Esse tipo de contrato tem por finalidade prática afastar os efeitos de uma união estável, como, por exemplo, o pagamento de pensão alimentícia ou a divisão de bens em caso de eventual rompimento do vínculo afetivo. Nós não podemos esquecer também que a constituição da união estável, ela gera efeitos sucessórios, sendo que recentemente o STF reconheceu que a sucessão dos companheiros se equipara à sucessão dos cônjuges e declarou inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil. O tema do contrato de namoro ele é bastante polêmico e ele gera alguns questionamentos, como, por exemplo, se o contrato de namoro afasta ou não a possibilidade de configuração da união estável quando assim caracterizada faticamente. Nessa mesma esteira de contratualização, nós podemos citar os pactos antinupciais, que além de versarem sobre o regime de bens escolhido pelo casal, que é o intuito originário desse negócio jurídico típico do direito de família, passaram a englobar também outras questões atinentes à relação conjugal de cunho patrimonial ou extrapatrimonial. Como exemplo, nós temos que os pactos antinupciais eles podem dispor sobre a eleição de métodos compositivos em caso de divórcio, sobre o valor e o modo de pagamento dos alimentos eventualmente devidos e sobre a própria divisão, mesmo que prévia, dos bens do casal. Ainda nesse mesmo cenário, inserem-se os pactos de convivência, que têm como objetivo declarar a existência da união estável. É possível, também nestes pactos, que se estabeleçam regras de convivência do núcleo familiar com base nos desejos dos próprios componentes do grupo, ao invés de deixá-las à cargo do Estado, desde que, por óbvio, não seja desrespeitado nenhum direito fundamental.
1: Como último exemplo dessa tendência de contratualização das relações familiares, podemos citar o testamento, que é, dentro do direito sucessório, a expressão máxima da autonomia privada. Como se sabe... Na hipótese de haver herdeiros necessários, é possível que o testador disponha de 50% do seu patrimônio. Por outro lado, caso não haja herdeiros necessários, a disposição patrimonial pode ser total. Esse instrumento típico do direito sucessório também é um destaque nos últimos dois anos, e vem sendo utilizado cada vez mais por pessoas mais jovens. Atualmente, inclusive, a doutrina muito tem questionado sobre a real necessidade, ou não, de manutenção da legítima no ordenamento jurídico brasileiro. Mas isso fica como tema para outro podcast.
0: No episódio passado de nosso podcast, falamos brevemente sobre o processo de desjudicialização que vem sendo notado em nosso ordenamento jurídico. E é possível notar, ainda que timidamente, que a contratualização das relações familiares é, sem dúvidas, um dos passos para que a liberdade e a autonomia privada dos entes familiares sejam colocados em foco, sem que haja uma grande intervenção estatal. Como bem ressaltado pela Annelise, a questão pertinente à manutenção da legítima no ordenamento jurídico é um tema de extrema importância, mas que vai ficar para um outro episódio, assim como diversos temas ligados também ao direito de família. Esperamos que vocês tenham gostado deste episódio. Para mais conteúdos como esse, acesse o nosso site www.medina.dv.br e siga as nossas redes sociais. Um forte abraço!